0: Marcos capítulo 3, voy a pedir que ustedes lean de manera responsiva junto conmigo algunos versículos, así que pongan atención donde estamos, Marcos capítulo 3, en esta nueva serie, bueno digo nueva, pero ya hoy vi en la mañana que es nuestro sermón número 12, entonces ya llevamos varios meses ahí, a mí no, no lo he sentido así, pero... Vamos avanzando. Marcos capítulo 3, versículo 13, si lo tienen en sus notas o en sus Biblias. Y mi recomendación siempre es que abras tu Biblia en ese libro para que sepas por lo menos dónde está. A veces te van a decir, uy, estudié Marcos por dos años y te dicen, ah, que, okay, a ver, muéstrame. Que no sé, siempre me dan un papelito, ¿no? Entonces a veces es importante saber dónde está en tu Biblia o por lo menos en tu teléfono, que lo veas, que lo veas ahí abierto. Marcos capítulo 3, yo voy a leer el, cap... el versículo 3, ustedes el 14 y así sucesivamente nos unimos en el versículo 19. Marcos 3:3 se dice la palabra de Dios, después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. ¿Ustedes? Y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Así, así, Juan, a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Boanerges, esto es, hijos del trueno. ¿Ustedes? Antes, Felipe Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, Hijo de Simón de la canista. Todos juntos leemos el versículo 19, el último nombre. Y Judas, Iscariote, el que le entregó y vinieron a casa. Vamos a orar y estoy muy emocionado por este texto. A veces leemos estos textos y parecen puros nombres, pero no es así. Vamos a darnos cuenta que hay mucha mayor profundidad en estos cuantos versículos de lo que podemos a veces ver. Que Dios abra tus ojos, que Dios hable a ti esta mañana. Si no llegaste el tiempo de confesión de pecados, este es el momento de confesar tus pecados. Y me mandé un podcast ayer, espero que lo hayas escuchado. Si no... Escúchalo, pero hablaba yo de que confesión de pecados no es. Si yo perdón otra vez, grité, perdón otra vez, grité, ay, ya la volví a regar, ¿por qué soy tan malo? ¿Por qué no entiendo? No, eso es superstición, eso es miedo, eso es no tiene nada que ver con confesión de pecados. Confesión de pecados es, el Señor, erré. Fui al lado opuesto que tú querías, pero quiero regresar. Ayúdame, límpiame y sigo adelante. Eso es confesión de pecados. ¿eh? Es un amor por Dios, un amor por su amistad y que sabes que Él no te está viendo. Ahí vienes otra vez, mira nada más. No, Él está esperando que vengas y que digas, ven y confiesa tus pecados ante mí. Porque nada más es mediante confesión de pecados que Él nos puede limpiar y poder entender este texto. ¿okay? Así que ora en tu lugar, mientras yo oro aquí enfrente. Padre Celestial, te damos gracias porque... Podemos venir y abrir tu palabra y desenvolver y desplegar sobre el nuestros, nuestros, frente de nosotros tu verdad. Poder examinarla y e ir palabra por palabra y preguntarnos por qué pusiste eso ahí, por qué sucedió de esa manera. Señor, te rogamos, te rogamos que tú hagas una obra grande en gracia abundante. Pero no grande en números, grande en espíritu, en nosotros. Que cada uno de nosotros podamos vivir como verdaderos ciudadanos del rey. Estamos ya con hartazgo, estamos ya hasta el tope de la religiosidad y de vivir una vida vacía. Queremos felicidad plena y absoluta, pero solamente la vamos a encontrar en ti. No la podemos encontrar en parejas, no la podemos encontrar en dinero, no la podemos encontrar en ninguna otra cosa. Que la queremos encontrar en ti. Así que ayúdanos, Padre, a ver este texto, la belleza de quién eres tú y qué significa para nosotros nosotros. En nuestra actualidad. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Fue la guerra más violenta y brutal de la civilización humana. Se calcula que durante el periodo de 1939 a 1945, entre 75 y 85 millones de personas fallecieron a causa de la Segunda Guerra Mundial. Fue un evento de magnitudes incomparables que mostró lo peor y lo mejor del ser humano. Lo peor en el sentido del odio y del racismo y del asesinato y del sectorismo del ser humano que está allí. Eh, lo mejor en el sentido del heroísmo y la desinteresada lucha por la libertad y la unidad de las naciones para rescatar a aquellos que estaban presos. Mostraron que la humanidad sí puede unirse para enfrentar males comunes. La guerra terminó el 1 de septiembre de 1945 y mientras todo era algarabía y tranquilidad por la paz que acababa de llegar, hubo un grupo de personas que vieron en el fin de la guerra una gran oportunidad para obtener, obtener sus peticiones. Había una asociación que se llamaba la Agencia Judía. Mucha atención con esto amigos, desde la destrucción de Jerusalén en el año 70 después de Cristo, Israel había perdido su tierra, su nación, su autonomía, su existencia como país. Y ahora estamos en el año 1945 después de Cristo, después del final de la Segunda Guerra Mundial, cuando un hombre llamado David Ben Gurión era el líder de esta agencia judía. Este hombre había luchado desde su juventud para que Palestina pudiera volverse a llamar Israel y para que a Israel pudieran regresar los judíos. En estos momentos millones de judíos vivían esparcidos por todo el mundo, primordialmente en Europa y en Nueva York legalmente no podían regresar a Palestina, entonces <risa> se llamaba Palestina nada más. Recuerden, desde los tiempos de Daniel, estudiamos ya toda esa serie, cuando fueron capturados por Babilonia, y hasta 1945, los judíos nunca habían podido regresar a su tierra y tener autonomía en Israel. Regresaron y estaban los persos sobre ellos, y después los griegos sobre ellos, y después los romanos sobre ellos, y al paso de los años terminaron con Gran Bretaña sobre ellos. Pero entonces tenemos a este hombre, David Ben Gurion, que se levanta y comienza a armar una campaña de repoblación judía y sobre todo comienza a hacer trabajos políticos para que Israel sea reconocido como un Estado soberano. Y tras una larga pelea internacional con Gran Bretaña, Francia y Estados Unidos, finalmente el 14 de mayo de 1948, es decir, tres años después de la Segunda Guerra Mundial, David Ben Gurion declaró en la radio y ante el mundo que Israel era un Estado independiente y soberano. Esto fue histórico porque Israel como nación, después de más de dos años sin tierra propia, finalmente habían quedado establecidos una vez más. Sin embargo, para establecerse bien necesitaban pasar dos cosas. Una era que los judíos, particularmente David Ben Curión, esa tarde antes de que hiciera esta declaración, todavía estaban platicadas con el presidente Truman de los Estados Unidos, porque necesitaban que Estados Unidos reconociera a Israel como Estado soberano. Sin la ayuda, sin el reconocimiento de Estados Unidos como Estado soberano, la ONU, o la, Nación, la Liga de las Naciones en ese entonces, no iba a reconocer a Israel. Pero ese día, unas horas después de que esa foto fue tomada, el presidente Truman lanzó su discurso diciendo Estados Unidos está con Israel, reconoce al Estado Israel. Pero la segunda cosa que necesitaban para establecerse como nación era todavía más complicada. Para que Israel pudiese quedar establecido como nación, tenía que resistir la inminente guerra que estaba por nacer en su contra a unas solas horas después de que esta foto fue tomada el estado judío recibió la declaración de guerra de la liga de las naciones árabes Egipto, Líbano, Irak, Siria, Arabia Saudita atacaron en conjunto y de manera eh, eh, bilateral a Israel y los, y los que estaban viendo esa guerra decían seguro este es el fin de esta nación apenas acaba de nacer y por ambos lados, norte y sur, estas naciones estaban atacando a Israel. Pero solamente después de una guerra, la guerra comenzó en junio y en mayo, perdón, y en enero, no nada más resistieron la guerra, ganaron la guerra. Anexaron territorio a su propio territorio, recuperaron bastiones importantes para el interés nacional, los cuales hasta hoy en día se encuentran en disputa por esa guerra a unas cuantas horas de esa nación. Pero el mundo entonces, al haber vencido David de con esta joven nación Israel, tenía una nueva nación, el planeta, un nuevo comienzo. David de se convirtió en el primer ministro de la nación en la historia moderna de Israel. No nada más esto. Ahora tenían un gran reto frente a ellos. Tenían que hacer, tenían que salir adelante. Ahora tenían un gran eh, flujo de judíos llegando a Israel que estaban enfermos, con necesidad, sin empleos, y el gobierno tuvo que armar toda una estructura y un funcionamiento para recibir a estos individuos y comenzar una institución gubernamental. En menos de 70 años de existencia, hoy Israel se encuentra entre las economías más solventes del mundo, entre los ejércitos más poderosos del mundo, a la par de Francia, India o Alemania y yo eh, tu, tuve la oportunidad de visitar Israel hace unos cuantos años y si estás tú en Israel no sientes que estás en diferente lugar que si estuvieras en Francia o en Inglaterra o en Estados Unidos. Mucha atención con esto amigos, digo esto porque quiero que ustedes tengan en claro que Israel como nación, literal, geopolíticamente hablando, tiene un futuro. Quiero que veas que lo que estamos estudiando en Marcos Tiene implicaciones prácticas y reales en nuestra actualidad Amigos, esto es real El reino de Dios en la tierra Sí inició con el Señor Jesús Tal y como Él lo había anunciado Todo el ministerio de Cristo Se desenvuelve alrededor de lo que Cristo mismo predicaba en Marcos 1.15 ¿Qué es lo que Cristo predicaba en Marcos 1.15? Lo tiene en la pantalla El tiempo se ha, ¿qué? Cumplido el reino de Dios se ha acercado, arrepentíos y creed en el Evangelio. Todo lo que sucede en la vida de Cristo, tenemos que regresar a esta predicación para entender por qué hace, por qué no hace, por qué dice, por qué no dice. Todo nace, todo fluye de esta predicación. A veces podemos leer este versículo o leer qué es lo que predicaba y ni asimilamos lo que estaba diciendo. Literalmente Cristo estaba diciendo, «Esto no es simbólico, esto no es metafórico, esto es literal». Todas las profecías del reino de Dios ya se están cumpliendo. Cristo ya reina y su reino no tiene fin. Cristo ya ganó victoria. Cristo ya pagó por nuestros pecados. Cristo ya redimió a los suyos. El reino de Dios ya tiene ciudadanos todos los abogados en Cristo, que es tú y yo. Y solamente estamos en espera de que regrese para establecer un reino milenial aquí en la tierra y después su reino eterno. Pero, les dije la semana pasada que no es bien que las personas que se llaman cristianos digan, yo ya soy cristiano y me voy al cielo cuando muera. ¿Qué? Eso no nada más es ridículo, eso no nada más es infantil, eso no nada más es antibíblico. El verdadero creyente dice, yo ya soy salvo y por lo tanto yo ya vivo como un ciudadano de Dios. Ya, cuando nosotros morimos vamos a un lugar intermedio que es el Dios que Jesucristo le llama paraíso. Pero esa no es mi esperanza. Mi esperanza no es, allá ya cuando me muera ya voy a ir a decirle todo va a estar bien. Cristo no nos salva para eso. Cristo nos salva para ya vivir como ciudadanos del reino hoy. Ya ahora, porque el reino de Dios es real, y nuestra esperanza no está en ese lugar intermedio, nuestra esperanza está en la culminación del reino de Dios, que ya comenzó aquí en la tierra, pero que vamos a estar esperando en ese lugar intermedio, si es que morimos, pero no vamos a querer estar ahí, queremos que el reino de Dios venga a la tierra, y se haga un nuevo cielo, una nueva tierra, y allí poder morar y reinar junto con Cristo para siempre, esa es mi esperanza, no que yo vaya al cielo, sino que el cielo venga a nosotros, lo que vamos a estudiar hoy nos debe hacer ver el plan de Dios desdoblándose frente a nuestros ojos porque nada, nada, nada de lo que leemos en la Biblia está como relleno o como información trivial. Todo se conecta entre sí. El evento que vamos a estudiar esta mañana no es la excepción. El punto principal de ese sermón es que Dios quiere que agradezcas. Cuando digo punto principal me refiero a que lo que hago yo en la semana es estudiar el texto y estudiar el texto y ver que a partir de este versículo y a partir de este otro versículo tiene un punto principal que une este conjunto y el punto principal es que al final de estudiar este pasaje Dios quiere que tú digas, Señor, gracias, que agradezcas por el plan eterno de Dios de reinar en la tierra a pesar de tu fragilidad y de la mía. La llevamos varios meses observando cada movimiento del Señor Jesús. Hemos visto su claro llamado, que es ¿cuál? arrepiéntanse Hemos visto ya también su claro, su, su inminente anuncio, el reino se ha acercado, el reino de Dios ha llegado. Y he tratado, espero, de mostrarles de la Biblia, que este reino del que Cristo habla no es cualquier reino, sino que es el mismo reino de Dios que Dios quiso hacer en el jardín del Edén con Adán y Eva y que no fructificó a Eva decidieron desobedecer, pero al paso de la historia tenemos ahora a Daniel, Ezequiel e Isaías diciéndonos, hey, el reino de Dios que trató de comenzar en el jardín del Edén, no se ha olvidado, va a venir uno que es el Mesías, él va a establecer el reino de Dios. La semana pasada Marcos nos mostró un breve resumen del ministerio de Cristo, y les dije que era un trágico resumen, recuerdan, les dije que era trágico porque Marcos nos dice que a pesar de que Cristo diariamente sanaba y sacaba demonios y predicaba, nos dijo Marcos que los que se postraban ante Él cuando Cristo pasaba no eran los seres humanos, sino, ¿alguien se acuerda de quién eran? Los, los espíritus inmundos, los demonios. Y era trágico. Porque había una ceguera espiritual en los ojos de las personas. Esta ceguera espiritual, por cierto, no es nueva. Ha sido parte de la historia de la humanidad. Por eso, precisamente, necesitábamos de un Redentor que venga que venga a romper ese interminable ciclo en la humanidad. Bien, conforme vamos avanzando en esta serie, rápidamente nos estamos moviendo hacia la última parte del ministerio de Cristo en la Tierra. Recuerden, Cristo tuvo un ministerio que duró aproximadamente tres años. Y ahorita estamos entrando en el capítulo 3 que acabamos de leer en el último año y meses del ministerio de Cristo en la Tierra. Vas a decir, ah, pero claro, que el último año y meses, si apenas vamos en el capítulo 3. Pero recuerda, la mayor parte de los evangelios se enfocan todos en los últimos años y particularmente en los últimos meses, y en el caso de Juan, en la última semana de Cristo en la Tierra. Y nos dan gran detalle, expanden grandemente esos últimos meses de Cristo en la Tierra en todo su evangelio. Entonces, Marcos no es la excepción, hoy estamos ya en el último Año y meses de la vida de Cristo en la tierra. Vamos a estudiar tres puntos. Vamos a comenzar con un llamado extraordinario. Después un comienzo extraordinario. Y después vamos a estudiar extraordinariamente ordinarios. Comencemos, por favor, en llamado extraordinario. Vean conmigo versículo 13. El llamado extraordinario. Versículo 13 dice, Después subió al monte y, ¿qué dice? ¡Llamó! Llamó. De ahí que se llame punto, un llamado extraordinario. ¡Llamó! así. A todos los que querían acercarse a Cristo, es lo que dice el texto. Llamó a todos los que habían llenado sus solicitudes anteriormente, es lo que dice el texto. A todos los que aceptaron a Cristo en su corazón, es lo que dice el texto. Llamó así a todos los que Él quiso. El texto comienza diciéndonos que Cristo subió al monte. Esta es la idea, amigos. Cristo vino a instalar su Rey. Pero ya vimos la semana pasada y a lo largo de esta serie, la mayoría de las personas de la nación de Israel no quieren a Cristo como su Mesías. Ahora, esto no es sorpresa para Cristo. Él es soberano y sabía exactamente que estaba destinado a ocurrir. Pero este es el punto. El rechazo, y tiene que marcar esto, el rechazo de Cristo como su Mesías por parte de Israel, dio la pauta para un nuevo comienzo. El rechazo de Israel... Hacia el Mesías dio la pauta para un nuevo comienzo. Eso me acaba, se me acaba de venir a la mente, acabamos de estudiar a José. El hecho de que los hermanos de José hayan tirado a José a ese pozo, abrió la pauta para que José pudiera salvar a sus hermanos después al llegar a Egipto y poder darles de comer. Y es lo mismo que estamos viendo aquí. Cuando Israel dice, no, no queremos a ese Mesías, eso abre la pauta y la puerta para que haya un nuevo comienzo. Mucha atención con eso porque es crucial. Dios hizo una promesa incondicional a Abraham al hijo de Abraham que se llamaba Isaac, al hijo de Isaac que se llamaba Abraham, Jacob y a los hijos de Jacob que eran doce hijos. Les hizo una promesa y les dijo, Israel, la nación de esos doce tribus, de los hijos de Jacob, van a una nación grande y a ese grupo de doce tribus que llamó Israel, a ellos los voy a sanar, los voy a salvar y los voy a rescatar. Y Dios va a ser su Dios y ellos van a ser su pueblo. esto lo que dice la promesa. Pero una vez más, Cristo llega y la nación de Israel rechaza a Cristo. No quieren la salvación que Dios les está enviando. Y entonces viene ahora un nuevo comienzo para Israel. Porque el hecho de que Israel haya rechazado a Dios no quiso decir que Dios rechazó a Israel. Pero en efecto, dice Dios, no te he rechazado a Israel, pero no puedo Hacer mi reino con ustedes. No puedo, no quieren. Y por lo tanto va a haber un nuevo comienzo. Puedes verlo en tu mente como un botón de reset. ¡Pum! Y lo que estamos a punto de ver es un nuevo comienzo, es de magnitudes gigantescas e históricas, esta porción que acabamos de leer rápidamente. El versículo 13, lo tiene en la pantalla, nos dice que Cristo fue al mundo. Y Mateo nos dice en su Evangelio que antes de este evento, Cristo pasó toda la noche orando, antes de en, or en oración pasó toda la noche, porque nos muestra la magnitud y la importancia de lo que está por suceder. Y el versículo 13 nos dice que llamó así a los que Él quiso. Muy probablemente, márcalo en tu Biblia, porque podría sonar que fue así, pero no es así. Muy probablemente no se refiere, no se refiere a que llamó así a los doce. Llamó así a todo un grupo de personas. Y de ese grupo amplio de personas... Entonces fue que eligió a sus doce discípulos. Pero eso es lo que quiero que veas. Esta clase de versículos son, lo que, son los que nos muestran la elección de Dios. Dios no elige, pero Dios elige a los que ha de llamar, no viceversa. Así siempre ha sido, por cierto. Adán y Eva no eligieron ser creados. Abraham no eligió ser el padre de la nación de Israel. David ni por aquí no le pasaba que él iba a hacer ser rey y que iba de su descendencia a venir el Mesías? Amigos, la salvación de Dios siempre es gracias a su perfecta elección. El ser humano piensa en la palabra elección y algunos podríamos decir, ¡es injusto! ¿Por qué Dios no eligió a todos para salvación entonces? La respuesta es muy simple. Dios no ve la elección como tú y yo la vemos. Cuando a ti y a mí se nos presenta una oportunidad de escoger, como seres humanos, escogemos siempre lo que es mejor para nosotros. Y te dijera ¿cuál billete quieres? ¿Quieres el de 100? ¿O quieres el de 200? ¿O quieres el de 500? La mayoría de nosotros diríamos, ¿cuál elegimos? 500. El de 500. Es lo que nos llama la atención. Es el ser humano. Esa es nuestra medida de elección. Pero no Dios. Dios no elige en base a su conveniencia. Dios elige siempre en base a su santidad y su justicia. Dios nunca hace algo injusto. Y permíteme agregar algo muy claro que me parece muy importante. Hace unos años el presidente de la Convención Bautista del Sur, eh, Al Muller, dijo algo que me pareció muy puntual. Él dijo, nadie que esté en el infierno dirá, yo quería ser salvo, pero no fui elegido. Y nadie que esté en el cielo va a decir, yo ni quería ser salvo, pero a mí me eligieron para salvación. El doctor John MacArthur lo dice así, Dios en su soberana elección no elimina la libre voluntad del hombre de decidir, sino que la activa. En otras palabras, no somos robots. Nosotros no llegamos a Dios porque decimos, soy elegido y ya estoy predestinado para obedecer. No, nosotros respondemos a Dios. Y decimos, yo quiero reconocer, yo soy pecador, y, yo, y lloras y, y te pones ante Dios. Y, y te... Pero esa libre decisión fue aún ahí activada por Dios para que puedas decidir es Dios quien llama y salva y justifica y glorifica tal y como Romanos lo explica claramente la gente primaria en el proceso de salvación siempre es Dios, nunca el hombre por cierto, eso muestra la gracia de Dios porque si el hombre está muerto en nuestros delitos y pecados como dice Efesios 2 pues entonces cómo podríamos jamás acercarnos a Dios si estamos muertos Romanos dice, nadie busca a Dios nadie quiere a Dios nadie entiende a Dios ¿Cómo espera Dios que nos acerquemos a Él es gracias a su elección, es gracias a su soberana gracia sobre nosotros. No hay manera, por eso nosotros no nos podemos acercar a Dios. Dios se acercó al hombre. Eso es lo que está pasando en este versículo. Cristo está eligiendo a sus discípulos siempre de manera justa, perfecta, soberana, y siempre, por cierto, para el bien del hombre y para la gloria de Dios. Ahora vean el final del versículo 13. Dice que llamó así a los que Él quiso, y ese grupo de personas, ¿qué es lo que hicieron? a él este grupo de personas se acercó a cristo insisto no sabemos cuántas personas había en ese grupo pero el punto es que ahora de ese grupo que se acercó a él cristo va a llamar a sus discípulos esto es la gracia soberana de dios decimos que es gracia soberana porque es gracia en el sentido de que no tenía por qué hacerlo. Y sin embargo, vio en el ser humano una profunda necesidad de salvación. Y decimos que es soberana porque todo está bajo el control de Dios. Nada sale de su control. La soberanía de Dios está al centro de este pasaje. Nada es coincidencia o fruto de la casualidad. El llamado de Dios para seguirle siempre es soberano. Y por cierto, nunca falla. El llamado de Dios siempre es efectivo. Nadie, nadie puede evitar eso. Bien, ahí tenemos entonces un llamado extraordinario, porque este fue un llamado de proporciones cósmicas, nunca antes había pasado algo así, y nunca en la historia tendríamos de nuevo a Dios hecho hombre en la tierra, haciendo este llamado a este grupo especial de personas, sí, sí, yo entiendo, Dios sigue llamando a personas, hoy a pecadores, y te he llamado a ti, me ha llamado a mí para atender su salvación, pero el llamado que estamos estudiando esta mañana es especial, es particular, es irrepetible, y nunca en la historia había ocurrido algo así y nunca volvió a ocurrir ni ocurriría jamás nunca. Es que a veces vemos estos pasajes y vemos que solamente son nombres de los que Cristo llamaba, son los doce apóstoles, que San Pedro y que San Andrés y que San Jacobo. Pero estos llamados son llamados sin comparación alguna. Vean conmigo en segundo lugar. Un comienzo extraordinario. Esto es, esto es espléndido. No quiero que lo pierdan de vista. Ve conmigo. Un comienzo extraordinario. Versículo 14. Lean conmigo. En voz alta. Están en las pantallas. Las primeras cuatro palabras del versículo 14. Dice. Y estableció a doce. Ok. Nos tenemos que detener aquí por varios minutos. Porque esto es gigantesco. Tenemos a Cristo entonces. Que congrega a un grupo de personas. De las cuales va a ser su soberana elección. De elegir a doce hombres. Eso es lo que dice el versículo 14. Fueron doce. De nuevo, quiero insistir que esto no es un resultado de un juego de azar. Cristo ya sabía desde antes que estos hombres existieran, que estos doce hombres iban a ser elegidos para seguir. Pero quiero que vean que la salvación no es para todos, sino solamente para aquellos que creen en Él. El profeta Jeremías en el Antiguo Testamento recibió un llamado similar de parte de Dios y pasó lo mismo que en nuestro pasaje. Jeremías lo recuenta si vean ustedes Hermías nos dice, vino palabra de Yahweh a mí diciendo, antes que te formase en el vientre, ¿qué? Te conocí. te conocí. ¡Wow! Interesante. Pero no nada más te conocí, no nada más sabía quién eras, sino que te aparté, es la palabra santificar, te santifiqué, te aparté, te diseñé, especialmente para ser profeta, ¿a quienes, a, a las naciones. Nosotros leemos desde el texto y decimos, esto no es injusticia, esto es gracia. Esto es amor que me fue dado antes de que yo naciera. ¿Cómo puedes explicar que Dios te ame desde antes de que tú nazcas? ¿Cómo puedes explicar que Dios te haya querido salvar aún sabiendo cómo serías? Esto es gracia y amor y misericordia. En el Nuevo Testamento, Jeremías nos dice eso, pero el Nuevo Testamento no es la excepción. Pablo lo dice así en Efesios 1. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales de Cristo, según nos que... Escogió En base a tus eh, características En base a tu potencial En base a tu, eh, lo que, tus logros ¿Es lo que dice el texto? No Cristo Perdón tú, Él nos escogió ¿En qué? En Él Gracias a Él y lo hizo desde antes de la fundación del mundo. Y una vez que somos electos, una vez que ya somos preparados para esta salvación, no hay nada que nos va a quitar nuestra posición ante Dios. ¿Qué es cómo? Dice que vamos a ser santos y sin mancha. Por eso ya nos acercamos, nos acercamos a Dios y decimos, ay Señor, otra vez, pero, ay, otra vez, es que me ensucié otra vez. Y dice yo ya te veo, santo, y sin mancha. Tú ya estás bien. Ante mis ojos tú ya eres perfecto, eres santo, ya no más con miedo y superstición y temor. y El Dios no es como nosotros. Cuando nos acercamos a Él es por amor. Señor, gracias de que, me, de que me amas, a pesar de cómo soy. Ayúdame, límpiame, ya no quiero caer en esta área, ya no quiero caer en esta otra área. Pero no nos acercamos a Él por miedo, porque Él ya, desde antes de la fundación del mundo, nos escogió para ser santos y sin manchas delante de Él. A veces leemos este versículo y nos dicen, ya ves, tienes que ser santo, si man, échale ganas, ya no hagas eso, para que seas santo. Si mi santidad está en base a lo que yo haga, uf, jamás, jamás Dios me va a ver así. Pero no, yo no fui escogido en mí, yo fui escogido en Él. Es muy diferente. Hemos de nuevo esa... Elección de parte de Dios, una elección que siempre está regida dentro de los parámetros de justicia de Dios. Bien, es lo que tenemos en nuestro texto. Cristo eligió a 12 hombres y desde antes de la fundación del mundo ya estaba determinado por Dios que todo pasara como sucedió. Ahora, pregúntate esto. ¿Por qué 12? ¿Por qué 12 personas? ¿Por qué no 10? ¿Por qué no 15? ¿Qué está pasando aquí? Mucha atención con esto amigos, les he dicho que en Marcos, todo lo que vemos, se los acabo de decir en esos minutos, todo lo que leemos está en estrecha conexión con la predicación, les dije que todo fluye de, todo sale de la predicación de Cristo que era el reino de Dios sea que, acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. No podemos olvidar esa predicación, porque todo lo que hace Cristo en su ministerio va conectado con ese punto central de su predicación que es el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse, crean. Entonces, con eso en mente, ese punto central de su predicación, nos volvemos a hacer la pregunta: ¿Por qué 12 hombres? ¿Por qué no 9? ¿Por qué no 20? Pero si escuchamos esa predicación, entonces todo tiene sentido: el reino de Dios se ha acercado. Por lo tanto, eligía 12 discípulos Cristo está inaugurando su reino les dije y espero nunca olviden esto el reino de Dios es aquí y es ahora, nunca más nos referiremos. espero que nunca más se refieran ustedes al cielo, voy a ir al cielo, voy a ir al cielo no, el reino de Dios es aquí es ya, ya estamos en el reino de Dios si, sí, esperamos, cuando decimos cielo más bien hay que re reacomodar esa frase, queremos el cielo nuevo y la tierra nueva aquí, cuando ya Dios reconstruya todo, a eso nos referimos pero a veces nos apartamos de nuestra vida de cristiano porque decimos: Yo ya soy salvo y ya no voy a ir al cielo. Háganle como ustedes quieran hacerle ahora. Y no va por ahí. Ya somos ciudadanos, entonces actúa como tal, vístete como tal, habla como tal, piensa como tal. Esa es la idea, es aquí y es ahora. Y Cristo lo comenzó ya, y ahora estamos esperando esa consumación de a ser Hace gigantesco ese día. Cuando veamos a Nueva Jerusalén descender de los cielos, ¡guau! Wow, qué, ¡Qué emoción va a ser estar ahí! Pero mientras llegamos allí, mi, mi responsabilidad es ya ser un ciudadano del reino hoy. De tal manera entonces, Cristo está formando ese reino, está preparando esa llegada eventual de esa Nueva Jerusalén a llegarse a nosotros. Y entonces Cristo eligió a estos 12 hombres porque cada hombre representa una tribu de Israel. Había 12 tribus en Israel, se los acabo de decir. Jacobo tuvo 12 hijos, y por lo tanto, Cristo eligió a 12 hombres. ¿Ves cómo es que Cristo no está reemplazando o ignorando el Antiguo Testamento, sino que está poniendo todo sobre la mesa y está preparando la llegada del Reino de Dios en su culminación cuando venga la Nueva Jerusalén? Permíteme recordarles una vez más que esto del Reino de Dios no es algo nuevo. El primer intento de Dios tener un reino aquí en la tierra fue con quién? alguien se acuerda dos hombres hombre y mujer ¿Quién se acuerda de sus nombres Adán y Eva y vivían en un jardín que se llamaba cómo. eso fue el primer intento de tener un reino en la tierra no funcionó después llegó otro hombre que, que se subió a un barco y, y, y todos los demás fallecieron y fue un nuevo comienzo no había nadie más más que él y su familia alguien se acuerda de su nombre y lo primero que hace después de salir, para él ser el nuevo regente del planeta y poder ser el reino de Dios aquí en la tierra, es emborracharse y cometer pecados sexuales. Bueno, llega Abraham y Abraham obedece a Dios y sale por fe a un lugar que no conocía y llega allí y miente y vuelve a mentir y es infiel a Dios, y después sus hijos, y los hijos de sus hijos, y la nación de Israel con los doce tribus, pero Israel y cada una de sus doce tribus dejaron a Dios. Los dejaron. Entonces, vuelvo a existir a Cristo y nos dice, el reino de Dios se ha acercado. Arrepiéntanse. Por meses estuvo predicando en Israel y como nación no quisieron creer en Él como el Mesías. Y entonces, al ver que como nación una vez más los están rechazando, Cristo está diciendo, al elegir a estos doce, está diciendo, ¿ok? Israel como nación me ha rechazado una vez más, ha rechazado a Dios una vez más, estoy aquí y no me quieren aceptar. Entonces, no voy a olvidar a Israel, sino que voy a formar a un nuevo Israel. Voy a formar a un verdadero Israel con estos doce nuevos hombres. Esto es verdadero Israel, está representado por cada uno de estos apóstoles. Es un nuevo comienzo, si me permiten decirlo de esa manera. De nuevo, Cristo no está desechando a Israel. Al contrario, en gracia abundante creemos en esta sección dispensacionalista de que Israel tiene un futuro literal con un rey literal en su tierra literal. Y al ver lo que Cristo está haciendo aquí, confirmamos, aún más, hay mucho debate acerca de qué va a pasar con Israel en el futuro, pero cuando yo veo estos textos confirmo más de que Israel tiene una nación literal, un futuro literal, tal y como prometió Yahweh en el Antiguo Testamento. Cristo no los está desechando no los está reemplazando ahora con nosotros la iglesia, los gentiles sino que está estableciendo su reino aquí en la tierra y Cristo va a ocupar estos doce extraordinariamente ordinarios hombres para sentar la base de este nuevo reino donde ellos van a reinar ahora vas a decir Josué, espero que te estés preguntando esto ¿okay? vas Así decir, ya espérame José. pero este versículo no dice nada de eso ¿de dónde sacas todas esas historias? muy simple, qué bueno que preguntan Cristo mismo lo dijo en Mateo 28, perdón, en Mateo 19-28 lo dijo así. Jesús les dijo, hablando a sus apóstoles, de cierto, de cierto, de ciertos digo que en la regeneración, ¿qué es la regeneración? Muy sencillo, cuando el hijo del hombre se siente en su trono de gloria, Daniel capítulo 7 ya lo estudiamos. Cuando se siente el hijo del hombre, Jesús, en el trono de su gloria, ustedes, los apóstoles, que me habéis seguido, también se van a sentar. ¿cuántos tronos? Doce. doce y van a juzgar ¿Cuántas tribus? doce, doce. esto es lo que está pasando amigos nada de lo que vimos en el antiguo testamento va a ser reemplazado Dios le hizo promesas a Abraham y a Isaac y a Jacob y a las doce tribus de que de esa simiente iba a venir una gran familia Y el Mesías iba a venir también Israel como nación falló Pero fueron capturados por Asiria y por Babilonia Ya también lo estudiamos eso en Daniel Isaías, Isaquiel y Daniel Sin embargo, profetizan y dicen Oigan, tranquilos, vamos a resucitar Daniel capítulo 12 Y vamos a estar bien Isaías 35 nos dice Va a venir el Mesías y todo va a estar bien Ezequiel 37 nos dice Se va a venir el Mesías, el reino de Dios Todo va a estar bien Estos profetas nos están diciendo Que algo aún está por suceder con Israel. Y Cristo nos viene y nos dice, sí, en efecto, habrá a haber un futuro para Israel. Pero no de la manera que ustedes piensan. Estos doce hombres van a juzgar a las doce tribus de Israel. ¡Wow! ¡Qué gran consumación del plan de Dios! ¡Qué gran manera de cerrar todo! Dios hizo promesas para Israel en el Antiguo Testamento y vemos a Cristo en el Nuevo Testamento reafirmándolas también. Y estos doce hombres van a reinar Junto con Cristo a Israel. Y como extensión tú y yo, los gentiles, porque hemos sido injertados en Israel, como Pablo nos lo dice. Y a partir de ese momento, por cierto, a partir del momento que Cristo los apartó, así fue. Los apóstoles, apóstoles que es enviados, y de Cristo, se, van a se convirtieron en la base del reino de Cristo. Mucha atención con esto. Cuando Cristo es crucificado, sepultado, resucita... Y 40 días más tarde, él asciende al cielo, todos los creyentes estaban viendo al cielo cómo se si Cristo. Y, no, y se aparece un ángel le dice, ya no, ya no vean hacia arriba, así como lo vieron ascender, así va a descender en las nubes. Y, y se va el ángel y se quedan ellos viéndose uno a los otros. ¿Y ahora qué hacemos? ¿Y, y ahora qué vamos a hacer? Estamos solos. Pero en realidad no estaban solos. Tenían entre ellos a los doce apóstoles. Y, y ve lo que comienza a pasar en esa primera iglesia Cristo asciende y comienzan a verse uno de los otros y decidió ¿y ahora qué vamos a hacer? y ve lo que pasa en Hechos 2.42 dice que perseveraban en la doctrina de ¿quiénes? de los apóstoles en la comunión unos con otros en el departimiento de pan y en las oraciones pero perseveraban en la doctrina de los apóstoles la idea es que la gente empezó a buscar ¿dónde está Pedro? y, y Andrés su hermano y Jacobo y Juan vengan venga, venga, venga los doce siéntense ¿qué les dijo Cristo? ¿qué es su enseñanza? ¿cuál era la doctrina de los apóstoles? era lo que Cristo les había predicado ¿cuál es dijimos? la mayor y central predicación de Cristo lo acabamos de ver en Marcos 1.15 ¿cuál era? el reino de Dios se ha acercado esa es la predicación básica memorícenselo arrepentidos y crean en el Evangelio. eso es lo que perseveraban en la doctrina de los apóstoles no nada más esto Pablo dice ok la iglesia de Jerusalén Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Mucha atención con esto. Pero ahora las iglesias que van naciendo fuera de Jerusalén, los gentiles, como la iglesia de Éfeso, ve lo que hacían. Dice Pablo que nosotros, los, la iglesia que no somos judíos, somos edificados sobre el fundamento de... Y vean esto, esto es increíble. ¿Quién es? Los... Una Y que es conjunción, está uniendo estos dos sustantivos, dice apóstoles y que... Nuevo Testamento, Antiguo Testamento, Pablo dice, ambos están en el mismo lugar, y ellos son, y la, la, la piedra principal del ángulo es Jesucristo mismo, desde luego, pero Pablo une lo que los profetas enseñaban en el Antiguo Testamento, con lo que los apóstoles enseñaban en el Nuevo Testamento, porque toda la Biblia tiene un mensaje central, el mensaje central es el reino de Dios en Cristo, y la necesidad de arrepentirnos de nuestros pecados, crean en el Evangelio. Bien. Todo esto, por la primera parte del versículo que dice, estableció a 12, ¿ok? Seguimos. Estos hombres no sabían, obviamente, que habría de venir. Ellos dijeron, pues no sabemos de qué se trata esto, no sabemos que venga en un futuro, pero aquí estamos. Y de eso se trata la vida del creyente, ¿no es verdad? Seguir a Cristo no importando lo que venga. A veces actuamos como si seguir a Cristo es lo mejor. No seguir a Cristo. La iglesia, no los cantos me llena, está padrísimo. Hasta que algo mal sucede. Hasta que hay problemas. Hasta que llegan enfermedades. Hasta que hay dificultades. Algunos queremos decir, ¿por qué Dios? ¿Por qué me está pasando esto? Si estoy siguiéndote, si estoy yendo a la iglesia, estoy leyendo la Biblia. Pero la semana pasada dijimos, el verdadero seguidor de Cristo le sigue a pesar de las circunstancias. Así que sea un verdadero seguidor de Cristo. Examina tu corazón y ve si en tu vida estás al igual que estos 12 hombres enfrente de Cristo diciendo: Toma mi vida y úsala como tú quieras ocuparla. En las palabras de Pablo, Romanos 12: Ofrezcan sus vidas en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Bien. Cristo elige a estos doce hombres, pero ¿por qué los elige de esta manera? ¿Qué no pudo haberlos mágicamente enviado a sus tareas y, y, y darles el entrenamiento que necesitaban? No, porque Dios nunca se salta el proceso de preparación. Vean conmigo la segunda parte del versículo 14. Dice que estableció a doce con el propósito, y si tienes tus Biblias o tus notas, marca en un recuadro el número uno y el siguiente propósito en, en el recuadro el número dos. Pero hay dos propósitos en llamar a los doce. El primero fue para que estuviesen con Él, número uno. Pero número dos también los llama para que puedan ser enviados a entretener a las masas. Es lo que dice el texto. A contar chistes e historias de cómo ellos lograron estar con Cristo y todo lo que ellos han hecho por Dios. No, se vieron a predicar. ¿Qué predicación, hemos estado dicho que es la central del ministerio de Cristo, la central de todo ¿cuál es la predicación que predicaban? el reino de Dios se ha acercado arrepentidos y creed en el Evangelio mucha atención con esto amigos, te ruego, te ruego que pongas mucha atención con esto para ser un activo seguidor de Cristo lo primero que Cristo quería es que pasaran tiempo con Él es lo que dice el texto, ¿no? el verdadero seguidor de Cristo tiene que pasar tiempo con Él ya estudiamos que hubo un primer acercamiento con algunos discípulos, Andrés y Simón, los vio pescando en la orilla del mar y Cristo les dijo, "Sígueme y te voy a hacer pescador de hombres." Ya estudiamos esa sección. A Leví lo acabamos de estudiar hace unas cuantas semanas que estaba sentado, él cobre, cobre, cobre a todo el mundo y Cristo pasa y le dice, "Oye, bájale que onda, vente conmigo, sígueme." Y Leví se para y se va y hasta hace una comida para Cristo. Estudiamos ya ese texto. Ya estuvieron esos llamados. Pero este llamado es diferente porque este llamado es un llamado a dejar absolutamente todo para oficialmente ser seguidores de tiempo completo del Señor Jesucristo. Es un llamado muy especial y nunca se ha vuelto a repetir en la historia porque aquí no es que Cristo nada más estaba salvando pecadores, aquí Cristo estaba eligiendo a quienes habrían de reinar con Él en el reino de Dios. No es que este llamado sea radicalmente distinto al anterior, de sígueme y te voy a hacer pescador de hombres, ya le vi, párate de la mesa y sígueme, no es diferente en el sentido, más bien es la continuación del primer llamado. Ya que le seguían, ya que creen en mí, qué bueno Andrés, Simón, dejaste todo, qué bueno Levi, dejaste todo, ahora quédate conmigo de tiempo completo. Por eso ya no hay apóstoles hoy día. Ese llamado es irrepetible. Cualquier persona que diga, yo soy un apóstol del Señor Jesucristo, y pregunta para él es, oye, pues ¿dónde está tu décimo tercero trono? Porque nada más dijo Cristo que iba a haber doce. Y la razón de llamar a doce apóstoles es porque nada más había doce tribus. Pero en cierta manera el proceso de seguir a Dios es el mismo hoy. Cuando tú llegas a Cristo, llegas porque crees en Él, porque quieres perdón de pecados. Pero conforme pasa el tiempo, tú te das cuenta, a veces lo decimos con frases como esta. Oye, es que ya no es lo mismo que antes. Ya no siento la misma emoción que antes. Ya no siento la misma pasión que antes. ¿Qué pasa? Pero te, la razón de ese sentimiento es que te estás dando cuenta que ahora Cristo quiere que le sigas de tiempo completo. No me refiero a dejar tu empleo o vender tus cosas, sino a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y seguirle. Andar tras Él y pensar en Él y hablar con Él y estar, estar con Él como tu amigo y tu Salvador. Conforme van pasando los meses, vemos... Oye, sí es cierto, no es nada más mi privilegio, también es mi responsabilidad hacer más oficial mi seguirle, mediante realmente conocerle por medio de la palabra de Dios, crecer y servir y madurar espiritualmente. Es lo que está haciendo Cristo en este llamamiento, pero no es para que se queden con Él para siempre, sino que pueden ver en la pantalla, al final del versículo 14, el propósito final de que estén con Él para siempre es enviarlos a predicar. No ya habíamos visto, espero que ustedes se hagan sus Biblias marcada, la prioridad del ministerio de Cristo de predicar. Él predicaba y predicaba y predicaba. Siempre. Su prioridad es la predicación. Y ahora que está adoptando estos nuevos discípulos no va a ser distinto. Les va a decir los voy a adoptar, los voy a madurar, los voy a crecer, van a ser mis amigos y mi prioridad es predicación. La de ustedes también va a ser predicación. Vayan y prediquen. Y llegamos a Hechos capítulo 17 y ven entrar los apóstoles y ¿sabes qué dicen cuando llegan los apóstoles? Dicen aquí vienen los que están volteando el mundo de cabeza por la predicación del Señor Jesucristo a Pedro y a Juan Hechos capítulo 4 dicen ya cállense ya no hablen más de Cristo ¿Y ¿sabes qué responden Pedro y Juan? no podemos callar las cosas que hemos visto y oído ¿por qué? porque para eso fueron llamados para predicar y en gracia abundante no es diferente que jamás, mientras yo esté aquí, o alguno de nuestro equipo pastoral esté aquí, jamás se va a escuchar una predicación de lo que yo siento, lo que yo creo, lo que yo opino, lo que yo percibo, o a entretenerlos, hacerlos llorar, hacerlos reír, porque la voluntad del hombre es exclusivamente revelada en la palabra de Dios. Mi palabra no tiene nada que ver con la palabra de Dios. Nada. Ustedes no necesitan mis historias. Ustedes necesitan la palabra de Dios. Y la palabra de Dios solamente puede ser transmitida por medio de la predicación. La parte más esencial y crucial de nuestra liturgia aquí en la iglesia es la predicación de la palabra de Dios. No hay nada más importante para nosotros. Y Cristo va a reclutar a estos ya seguidores de Cristo, ya son seguidores de Él, pero los va a reclutar para que estén con Él animarlos, edificarlos, enseñarles, pero que se vayan a predicar el Evangelio del Señor Jesucristo. La predicación de la palabra es el canal por el cual las personas son salvas, es la manera en la que Dios nos habla, es la manera en la que Dios nos da crecimiento y Cristo entonces prepara a sus discípulos para, no para ser los grandes líderes del siglo XXI, sino que los prepara para que vayan y prediquen el Evangelio, no los prepara para que tengan soberbia y arrogancia por haber estado con Cristo, sino que los prepara para salir y predicar. Lo que se necesitaba en ese entonces y lo que necesitamos en nuestra actualidad es clara, inalterada exposición de la Palabra de Dios. Y es lo que tratamos de hacer aquí en Gracia Abundante. Implantar en ustedes, amigos, una desesperación por la Palabra de Dios. Ruego a Dios, todas las semanas, no que se llene este lugar. Espero un día que se llene y que se llene tres veces más. Eso no es mi prioridad. Yo espero que lunes, martes, miércoles, jueves o viernes... Ustedes tengan un hambre por leer su palabra, la Palabra de Dios en sus casas, cuando nadie te ve contigo, a solas con Dios. Es lo que yo quiero, que esto sea real, que esto sea transparente y genuinamente cristiano, no genuinamente religioso. Y de todo corazón espero que haya en ustedes un sentir por querer crecer y amar la Palabra de Dios. Ahora, predicarnos cualquier cosa. El Antiguo Testamento ya había dado claros requisitos para los que dijeran que estaban hablando de parte de Dios. Y Cristo sabía que la gente no iba a creer en sus discípulos tan fácilmente. Por lo tanto, entonces, les da el mismo poder a sus discípulos para hacer lo que Cristo hacía. Cuando predicaran como muestra de que realmente era palabra de Dios, tendrían esta herramienta temporal para autenticar su mensaje. Noten, es una herramienta temporal. ¿Cuál? Versículo 15. Y tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios, de nuevo amigos, esto es clarísimo, Cristo les dice vayan y prediquen y díganles hey, el reino de Dios se ha acercado ah, ¿quieres saber cómo es el reino de Dios? qué bueno que preguntas, mira, es así ¡Pum! no más enfermedades, mira, es así ¡Pum! no más demonios, así es el reino de Dios arrepiéntanse y crean, va a llegar el reino de Dios en la tierra y no va a haber enfermedades no va a haber corrupción, no va a haber actividad satánica ¿quieres creer? las personas dijeron, no no, a mí me gusta eso de, de sanar, eso es lo que me llama la atención. Perdieron de vista que los milagros y sanidades mostraban cómo era el reino de Dios, un lugar perfecto, sin la existencia de corrupción y actividad demoníaca. Y entendemos que los discípulos también hacían esto, pues, para certificar y confirmar dos cosas. Una, somos enviados de Cristo. Y dos, que el mensaje del reino de Dios era cierto. Cuando hacían todos estos milagros, no había duda. Oye, no, pues Si viene de Cristo, que es lo que Cristo hace. Y es verdad, porque ve todos los milagros que están sucediendo. Y por lo tanto los oyentes tenían que arrepentir y creer. Bien, ahí tenemos entonces un comienzo extraordinario, porque Cristo está, ahora sí, sentando las bases sobre el cual su reino será construido. Bases que no esperaba nadie que fueran así. Eligió a doce hombres extraordinariamente ordinarios finalmente vean conmigo estos hombres que formaron este grupo y sorprendámonos de lo que Dios hace vean conmigo el versículo 16 eligió a Simón, a quien puso por sobrenombre como antes de comenzar permíteme decirte dos cosas primero, cada vez que se enumeran a los doce discípulos en tres evangelios casi siempre se hace en el mismo formato tres grupos de cuatro hombres cada uno ¿qué importancia tiene que sean tres grupos? mucha atención con esto esto nos muestra que hay niveles de acercamiento con Cristo. Todos fueron salvos, con la excepción de Judas Iscariote, desde luego que él no se arrepintió. Pero todos los demás fueron salvos, fueron enviados, pasaron la misma cantidad de tiempo con Cristo. Pero vemos niveles de acercamiento. Esto nos habla de cómo liderar las iglesias a los otros también. Es imposible que el pastor, maestro, lidere toda la iglesia, por eso tenemos pluralidad de pastores y aún ahí en la pluralidad de pastores tenemos a un grupo de hombres y mujeres que se están preparando para servicio de la iglesia es lo que Cristo hizo preparar a algunos más de manera más cercana y que ellos prepararan a otros y a otros y a otros y así expandir el reino de Dios pero en segundo lugar nota quiero que, quiero que veas que Cristo no está en este grupo ¿notaste eso? Cristo no está en el 212 porque Cristo lo que está haciendo es llamar lo que Cristo está haciendo es crear lo que Cristo está haciendo es instituir de la misma manera que Yahweh lo hacía en el Antiguo Testamento. Dios, en el Antiguo Testamento, llamaba a profetas. En el Antiguo Testamento Dios enviaba a mensajeros y les decía qué decir y cómo decirlo. Y en este caso vemos a Cristo tomar ese rol de Yahweh en el Antiguo Testamento porque, nos está quedando clarísimo, Yahweh y Cristo son uno. Bien, lo que quiero hacer ahora por los siguientes minutos es dar una muy breve reseña de cada discípulo que Cristo llamó te recomendaría que leyeras el libro de John MacArthur, 12 hombres ordinarios o 12 hombres comunes y corrientes creo que se llama pero es un excelente libro y te da una larga, cada capítulo es de un discípulo eh, y te da una larga historia eh, eh, biográfica de cada uno de los discípulos, este es un libro extraordinario, pero nosotros de manera muy sencilla quiero estudiar los nombres de cada uno de ellos, marca en tu Biblia lo único que une a las historias de estos 12 hombres es esto todos, son Absolutamente ordinarios Todos Ninguno es personalidad pública La mayoría son pescadores Otros eran corruptos Y hasta tenemos a un terrorista en el grupo Pero Cristo los rescata Y los transforma Y de la misma manera Lo quiere hacer contigo y conmigo Comencemos entonces Primero vemos en la pantalla a Simón Cristo le cambia el nombre a Pedro Que quiere decir roca Y Cristo hacía esto Para mostrarles alguna verdad A veces les daba alguna sobrenombre y en el caso de Pedro vemos que su nombre va junto con su personalidad Pedro es un hombre eh, que siempre aparece primero en la, en la lista de todos los discípulos en las tres listas que, en los tres evangelios que se enlistan los discípulos Pedro siempre aparece en el primer lugar porque Pedro era el vocero del grupo era el líder del grupo era el más valiente el más arrancado el que prometió nunca voy a dejar a mi señor el que estaba más cerca de Cristo pero tenía una personalidad dura y firme y obstinada Abandonó al Señor Jesucristo una noche antes de su crucifixión, corrió, lo negó tres veces, pero su vida jamás fue igual. Fue restaurado por Cristo, predicó, más de tres personas fueron salvas. Y la tradición nos dice que murió torturado por la causa del Evangelio, nos dicen que murió crucificado de cabeza. Pero cuando los verdugos lo pusieron a morir crucificado, les dijo, no puedo morir de la misma manera que mi Señor Jesucristo murió. Después tenemos a dos hermanos, versículo 17, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellido Juan esto es, hijos del trueno. Jacobo y Juan eran pescadores, hijos de Zebedeo, y pensamos, en todas las listas que se aparece Juan, incluso en algunos otros comentarios, siempre nos dice el, el autor que eran hijos de Zebedeo, hijos de Zebedeo, hijos de Zebedeo. Y en ese entonces no decías tanta información acerca de su padre, a menos que su padre fuera de algún tipo de importancia social. Creemos nosotros que Cebedeo era de un hombre prominente, tenían jornaleros, lo sabemos nosotros, el Biblio nos lo dice, entonces pensamos que tenían un negocio de pescadores, había dinero en su familia, pero el punto es que Marcos nos llama la atención o nos orilla a ver cómo es que Cristo les puso un sobrenombre, les puso como sobrenombre hijos del que Trueno. Trueno. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir lo que quiere decir, eran de duro carácter nos recuerda la entrada a una ciudad en Lucas capítulo 9 van entrando los discípulos junto con Cristo y la gente no quiso recibirlos bien y entonces estos dos hermanos se molestan tanto de ver cómo la gente los está rechazando y dicen mira Jesucristo ¿quieres que, ¿quieres que pidamos fuego del cielo y que consuma a todos ahí los calcina a todos ¿quieres que damos eso? Es, esa es la clase de hermanos que eran ellos eran arrancados eran duros eran una personalidad muy difícil tal vez por supuesto Cristo le responde no que ¿cómo vamos a quemar ahí? no somos terroristas somos evangelistas esa es la idea de Cristo la madre de ellos también tuvo una pregunta muy especial para Cristo en Mateo 20. Su madre, es la madre de Jacobo y Juan, se acerca a Cristo y le dice: Oye, Cristo, mira, yo tengo aquí a dos, mis chiquitos, mis babies, están aquí contigo. Y pues deja que uno se siente a la derecha y deja que el otro se siente a la izquierda. Y, ¿no? Vemos como la, la mente de estos dos jóvenes estaba puesta en lo incorrecto. Ahora sabemos que la pregunta no nada más venía de su madre, sabemos que la pregunta venía de Jacobo y Juan. Porque Mateo nos dice que los demás discípulos, al escuchar lo que dijo su madre, se enojaron, no contra la madre, se enojaron contra los dos hijos. Seguramente ellos pensaron, estos condenados fueron ahí a llorarle a su mamá para pedirle ese favor al Señor Jesucristo. Y hubo una pelea ahí entre ellos también. El Señor Jesucristo dice, no, el más grande no será el más grande entre ustedes, sino el menor, el que sirva. Versículo 18 dice, que también llamó a Andrés. Andrés es el hermano de Simón. Nosotros estudiamos... Eh, ¿Cómo es que Andrés habló con Cristo? El libro de Juan nos dice que Andrés pasó toda una tarde con el Señor Jesucristo. El libro de Juan nos dice que Andrés era un discípulo de Juan el Bautista. Y a la siguiente mañana, después de haber pasado su tiempo con Cristo, Andrés fue por su hermano Simón, Pedro, y le dijo, Simón, hemos encontrado a Mesías hemos encontrado a misterio Andrés era un pescador también pero en cada evangelio vemos que la característica de la vida de Andrés era que le gustaba llevar personas a Cristo le gustaba llevar personas a los pies de Cristo bien, ahí tenemos ese primer grupo los vemos cercanos a Cristo especialmente Marcos en su Biblia por eso Marcos los pone así el grupo uno era Pedro, Jacobo, Juan y Andrés pero de esos cuatro Pedro, Jacobo y Juan eran todavía más cercanos al Señor Jesucristo tuvieron una parte especial en ciertos eventos que otros no vieron en la transfiguración del Señor Jesucristo la demostración de la gloria solamente este grupo lo vio en la oración antes de morir el Cristo les dijo a unos discípulos quédense aquí y oren y se llevó a otros y les dijo quédense aquí y oren y se llevó a otros y les dijo quédense aquí y oren vemos esa diferencia ese diferente el grupo grupo número dos Felipe, Bartolomé, Mateo y Tomás de Felipe sabemos que es de la misma región de Galilea que Jacobo y Juan seguramente era un pescador también Felipe es quien también estuvo con Cristo y fue con Natanael. Y dijo, Natanael, hemos encontrado al Mesías del que Moisés habla. Y Natanael le pregunta, sí, pero de algo bueno puede salir de Nazaret. Y Felipe le dice, ven y ve por ti mismo, Felipe. Después tenemos a Bartolomé. Bartolomeo, o Bartolomé, no es un nombre. Marco en tu Biblia. No es ese su nombre. Es una identificación familiar. Bar quiere decir hijo de. Y Tolmai quiere decir el nombre de su papá era el hijo de Tolmai, Bartolomeo o Bartolomé. Pero el nombre de él, porque lo comparamos con otras listas de los otros discípulos en los otros evangelios que encontramos, el nombre de él es Natanael, al que Felipe llamó. Después está en la lista Mateo, y Mateo a él lo vimos hace un poco. Él estaba sentado en la mesa de los tributos, robando dinero a las personas, un corrupto, un malandrín, Trabajaba recogiendo los tributos para el Imperio Romano y otra mitad para sus propios bolsillos. Pero Cristo lo llamó y dejó todo para seguir a Cristo. Y finalmente tenemos a Tomás. Y a Tomás generalmente se sabe quién es, ¿quién? ¿El que qué? El que, el que dudó. El que dudó de Cristo cuando realmente había resucitado. Y él dijo, hasta no ver y tocar las heridas de Cristo, yo no voy a creer nada. Y evidentemente cuando tocó y creyó, Cristo, él creyó, y tocó y vio a Cristo, él creyó. Pero de Tomás podemos decir que es injusto que se le conozca por ese evento de haber dudado. De Tomás podemos decir que él amaba profundamente a Cristo. Él es el quien dijo, él es el que le dijo al Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, cuando, habla, cuando Jesús hablaba de que él se iba a ir, Tomás fue el que le dijo, Señor, dinos dónde vas, porque donde tú vas, nosotros te vamos a seguir. Tomás estaba enamorado de Cristo. Y cuando él pregunta, yo no voy a creer hasta no tocar no lo tomemos de una manera irreverente o mala, él decía mi corazón está roto y no quiero que eleven otra vez mis emociones de que Cristo está vivo si no es verdad, yo amo a ese hombre y ese era Tomás amaba profundamente a Cristo y finalmente tenemos en el grupo 3 a Jacobo, Tadeo, hijo de Alfeo Tadeo y Simón el cananista tenemos aquí a otro Jacobo no, Jacobo, el, el hermano de Juan, que vimos en el primer grupo. A este a Jacobo se le conoce como el Jacobo el menor, para diferenciar entre los dos. Él es hermano de Mateo, Leví, el cobrador de impuestos. Luego tenemos a Tadeo, pero en la lista que Lucas nos da de los discípulos, Lucas lo tiene como Judas. Entonces unimos los dos nombres y tenemos que él es Judas Tadeo. Y después tenemos a Simón el cananista. Esa palabra cananista, márquenlo ustedes en sus notas, no quiere decir que era de canaán. La palabra cananista quiere decir celoso. Pero hubiera sido mejor tra traducido aquí en esta, en esta lista si hubieran escrito que era Simón el celote, con Z. De hecho, así, Lucas, si tú abres en Lucas la, 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 los doce de apóstoles, Lucas así lo escribe, que era Simón el celote. Los celotes eran un grupo radical político. Eran personas que tenían un celo patriótico por Israel. Querían autonomía de Israel, pero eran radicales. Eran terroristas. Eran miembros de grupos guerrilleros que querían sacar a Roma de Israel. Querían independencia de Israel, pero lo querían mediante las armas. Y lo que hacían ellos es que a todos los lugares que ellos iban, tenían una daga dentro de, su, de sus túnicas. Y cuando veían a un soldado romano, los asesinaban. Como una manera de lastimar al imperio romano. Eso es lo que Simón hacía. Era un asesino antes de acercarse a Cristo. Y finalmente, el versículo 19, dice que Judas Iscariote, el que lo entregó, y se fueron a su casa. De Judas en los tres evangelios que tenemos en estas listas, Judas siempre aparece hasta el último, y siempre con ese calificativo, con esa descripción, el que lo entregó, el que lo traicionó. Judas pasó la misma cantidad de tiempo con Cristo, vio, escuchó las mismas predicaciones, pero al final decidió entregar a Cristo a sus enemigos, y desde luego Cristo sabía todo lo que habría de ocurrir, y sin embargo, para que las Escrituras se cumpliesen y la obra redentora se cumpliese, Cristo recogió y eligió a Judas. Ahí tenemos entonces a este grupo de personas que lo único que tenían en común era lo tan ordinarios que eran. 12 hombres comunes y corrientes que cambiaron la historia del planeta. ¿Cómo podemos concluir este sermón? Amigos dos, Dios quiere que agradezcas por su plan eterno de reinar en la tierra, a pesar de la fragilidad del ser humano. No es lo que vemos en este pasaje. El plan eterno de Dios es reinar en la tierra y finalmente está llegando a su fin, gracias a que Cristo es rey. Ya Cristo vino, ya Cristo venció, tiene a sus discípulos, tiene a los apóstoles que van a reinar en la Nueva Jerusalén. Todo está listo. Y aquí nos reveló una parte del plan que no sabíamos, que era que iba a elegir a 12 hombres que iban a representar a una nueva etapa para Israel, pero estos hombres iban a ser seriamente ordinarios. ¿Por qué? Porque ahí Dios se lleva la gloria en hacer en alguien solo lo que Dios puede hacer. Ahora bien, te quiero dejar con dos pensamientos antes de despedirnos. Uno es que quiero ver, que veas la realidad del reino de Dios. Amigos, la culminación del reino de Dios se aproxima. Por lo tanto, vive ya como ciudadanos del reino. Cristo viene, Cristo vive, esto es verdad y Dios nunca falla sus promesas, nunca. Haz bien a otros como ciudadano del reino. Ayuda a los enfermos como ciudadanos del reino. Ayuda a los pobres como ciudadano del reino. Y comparte el evangelio del reino de Dios porque eres un ciudadano del reino. Y si no es así, hoy es tu día de arrepentimiento de pecados y cree en el evangelio. Pero en segundo lugar, quiero que veas el poder de la gracia de Dios. Observa, amigo, en estos 12 nombres que acabamos de leer, la imparable gracia de Dios. Ve la fragilidad de este grupo de 12 hombres que nadie hubiera dado ni un centavo por ellos. Ninguno de nosotros hubiéramos dicho: Ágrate a Simón, es el que, el, el matón, tráetelo para acá. Ágrate a Leví, el, el, el ratero, tráetelo para acá. Ágrate a esos pescadores, van a reinar ninguno de nosotros hubiéramos hecho algo, vemos en ellos total absoluta, completa falta de características para ser líderes y sin embargo Dios nos ocupó, nos ocupó ¿sabes qué me dice esto? Dios puede usarme a mí yo no soy nada, no soy mucho no tengo los talentos que otros hombres tienen, no tengo la inteligencia que otros hombres tienen no escribo como otros pastores lo escriben pero en las manos de Dios, Él me puede hacer brillar para su gloria y lo mismo es contigo en las manos de Dios tu vida puede ser formada esplendorosamente. No, no hay duda de ello, no te sientas menos, no sientas que no puedes saber mucho de Dios, o que no conoces tanto como otros, o que no puedes hablar como alguien más habla, o que no tienes la oratoria o que Dios no te hizo alguien más, porque Dios te hizo a ti tú, y solamente tú, puedes ser tú, pero gracias a Dios porque Él toma y te hace algo que tú no eras antes pero también quiero hablarte si tienes familiares que no conocen de Dios tal vez tú piensas ellos, no, ellos nunca van no, ellos nunca va a llegar a conocer a Dios nunca tal vez tengas amigos o familiares o conocidos que te desanima que no acepten el Evangelio pero sabes que Dios es soberano nunca dudes del poder de Dios la salvación no está en ti la salvación no está en él no está en ella no está en mí la salvación está en Dios y Él va a llamar a los que tengan que llamar descansamos en eso porque para ti tal vez pienses que tu esposo jamás, que tu no, ellos jamás, pero para Dios nada es imposible. Solamente ve a este grupo de personas, ve quiénes eran y ve lo improbable que era que ellos hicieran algo histórico con sus vidas y sin embargo lo hicieron. Dios puede rescatar a cualquier persona, para Dios no hay imposibles. Así que no dudes del poder del Evangelio de Dios, no dudes del poder del Evangelio de Dios. Tú sigue impartiendo el Evangelio que es poderoso para salvación y que Dios haga el resto. Vamos ahora, yo te damos gracias, porque eres un Dios bueno con nosotros, porque eres un Dios que muestra su amor para con nosotros, y que siendo un pecador, Cristo murió por nosotros. Yo gracias por este gran obsequio, esta gran promesa que tú nos has hecho. Gracias, Señor, por ocupar este grupo de hombres, y dejarnos un claro ejemplo, de que la salvación y lo que hagamos para ti no está en función a nuestros talentos sino está en función a lo que tú tienes en poder y tu poder es incomparable es como ningún otro así que ayúdenos Señor a vivir de tal manera que refleje nuestra ciudadanía ya Señor estamos hartos ya no queremos más mediocridad cristiana ya no queremos más llamarnos cristianos y no siguiendo a Cristo queremos ser extremadamente ordinarios para que tú nos hagas extraordinarios. Queremos ser extremadamente simples para que tú nos hagas lo que tú ya has diseñado para nuestras vidas. Pero, Señor, el problema es que llegamos a pensar que somos mejores ingenieros que tú, que somos mejores planeadores que tú, y esto no puede ser así. Así que, Señor, te ruego que tú, Señor, pongas en nuestro corazón un deseo de servirte para tu gloria y para tu honra En el nombre de Cristo Jesús. Amén.